0: Message à caractère informatique
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique 76e épisode, épisode numéro 75 Nous sommes toujours le 29 juin 2022 et aujourd'hui je suis toujours accompagné de gens merveilleux tels que Arnaud
0: Lefebvre Bonjour Arnaud Qui Bonjour. Que fais-tu dans la vie alors, je travaille toujours chez Clever Cloud et pour l'instant, je suis toujours développeur et je m'occupe d'une partie, partie de l'infra également. Euh, voilà. Merci. <coughs> oui, euh,
1: nous sommes également accompagnés par Manuel
2: Luzareta. Bonjour Manuel, qui es-tu et que fais-tu dans la vie et Bonjour, euh, je travaille également chez Clever et chez Clever, je fais un peu de docs, un peu d'infra et, et j'apprends beaucoup. <rire> et enfin, nous avons l'honneur de recevoir
1: à nouveau euh, Sylvain Valèze. Valais. Valais j'ai <rire> <qui est> arrivé <rire> un jour. Valèze, Valèze. <rire> Bonjour Sylvain, qui es-tu et que fais-tu dans la vie
3: Alors, je suis voilà, bah, Sylvain Valèze, c'est comme ça que moi je le prononce. Euh, donc, je travaille chez Elastic depuis 6 euh, ans maintenant. J'ai passé 4 ans dans l'équipe cloud où on a beaucoup, 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 beaucoup de clusters Elasticsearch en prod. Euh, et depuis 2 ans, euh, j'ai changé d'équipe. Je suis dans l'équipe des drivers, les librairies clients où euh, j'ai réécrit complètement le client Java et je m'occupe aussi du client Rust. Voilà. Parfait, eh bien, content de t'avoir pour ce deuxième épisode.
1: Euh, eh bien, attaquons directement, j'ai envie de, de dire, euh, par un lien un peu complotiste de, <rire> de
2: Manuel, qui s'intitule
1: oh. « Vos certificats vous trahissent ». Ouais,
2: alors, c'est euh, un petit article de blog, euh, du blog de Whiskey, euh, justement, qui a fait une analyse que je trouve assez intéressante euh, sur le fait que... Euh, en fait, euh, quand vous, vous faites la demande d'un certificat euh, TLS, euh, dans l'idée, une autorité de certification va, va vous délivrer ce certificat. Euh, mais il y a aussi un autre, euh, un autre phénomène qui s'appelle la Certificate Transparency euh, qui permet en fait, euh, d'avoir des serveurs de logs euh, tiers euh, qui ne sont pas gérés par, par les autorités de certification euh, qui permettent d'enregistrer... De, tous les certificats qui ont été générés, notamment pour être pour être vérifiés par votre navigateur, pour s'assurer que les certificats euh, donc euh, sont toujours euh, valides. Donc dans l'idée, euh, comment ça marche ces serveurs de log En fait, c'est un peu le même système qu'on peut retrouver avec euh, avec la blockchain. Euh, dans l'idée, euh, on a un arbre dans lequel on peut mettre uniquement euh, que des nouvelles informations et on peut pas modifier ou supprimer une information qui a déjà été ajoutée. Euh, et euh, toutes les logs sont auditables euh, publiquement. Donc, ça veut dire que quand vous enquêtez un certificat, euh, quand vous demandez un certificat, euh, la, le, le, le fait que le certificat a été euh, validé donc, est rajouté dans, dans, dans l'arbre, et euh, le jour où, par exemple, vous dénoncez ce certificat, vous le euh, j'ai plus le terme exact, euh, vous le révoquez, euh, c'est aussi rajouté euh, dans ce arbre de log. Ce qui fait qu'on peut assez facilement vérifier pour un nom de domaine tous les certificats qui ont été enquêtés, que ce soit sur des sous-domaines ou euh, sur, euh, sur des domaines qui sont associés. Donc, il y a un petit outil qui s'appelle euh, srt.sh. Euh, CRT. Ah oui, j'ai dit RCRT, pardon <rire> euh, CRT.sh, donc certificat.sh, euh, dans lequel, si vous rentrez un nom de domaine, bah, vous voyez tous les certificats qui ont été, euh, qui ont été euh, demandés pour de pour domaine. Euh, depuis que le système de Certificate de existe, donc ça remonte quand même relativement loin. Et en fait, euh, ce qui explique Viscade, c'est que ça permet euh, notamment de découvrir assez facilement, euh, et ben des, des environnements par exemple de staging qui n'ont pas été rendus publics ou des environnements qui sont dédiés à un nouveau produit euh, qui ont pas, qui ont, enfin que que, que la plateforme ou que l'entreprise n'a pas envie encore de release. Euh, et ça peut également euh, permettre de deviner la stack, euh, par exemple, euh, que va utiliser une boîte euh, bah, pour pouvoir euh, construire, euh, construire son, son, euh, so, sa plateforme. Donc euh, typiquement la forge, même si on n'utilise plus trop ce, ce terme, mais la forge logicielle qui est utilisée, mmh. euh, les différents outils, etc. Et il euh, y a un peu ce... Cette problématique-là de se dire si c'est pas public et si euh, c'est pas, pas, pas... Comment dire euh, Si on a un, un produit qui est, par exemple en staging, on peut euh, voilà, être un peu moins euh, à cheval sur la sécurité, par exemple, ce qui est une grosse erreur parce qu'à partir du moment où c'est accessible sur une, sur une IP publique, à partir du moment où vous n'êtes pas derrière votre forteresse, mmh. <rire> euh, <rire> troll, euh, ben en fait euh, vous êtes exposé pareil sur internet et potentiellement euh, ben, c'est une très mauvaise pratique mais on sait que ça existe euh, si vous si vous récupérez des informations de votre prod pour aller tester votre staging euh, finalement ça, ça expose énormément de données euh, données sur internet donc voilà je trouvais que c'était assez intéressant d'utiliser de, 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 cet outil d'être de, de, conscient en fait que euh, ben, c'est pas parce que vous avez demandé un certificat et que euh, ce certificat là vous l'avez pas vous n'avez pas rendu public un nom de domaine euh, que ce pas accessible par, par tout un
0: chacun. C'est intéressant, après ça existe déjà depuis des années aussi pour euh, le DNS en fait. Oui, oui. Il y a, de... il y a... enfin, le DNS, il y a... là, il y avait le même problème avant.
2: Il y a, il y a plein d'autres euh, moyens effectivement pour aller, pour aller, récupérer, euh, euh, pour aller récupérer ces informations-là, mais même du scan d'IP hein, euh, permet aussi d'aller euh, récupérer des informations sur, sur votre infra. Euh, là, c'est vraiment euh, ce qui est intéressant, c'est la facilité avec laquelle on peut aller euh, tirer des liens entre les différents produits que, euh, que, va, récupérer, euh, que, que va construire un, euh, une entreprise, par exemple. Oui, bien sûr. Et,
3: et, et là, ouais, là, là, on peut dire aussi que l'Edson Crypt, finalement, n'a pas, euh, d'une certaine manière, amélioré les choses, parce que dans le temps, quand on payait son certificat bien cher, on avait tendance à prendre des certificats wildcard, euh, et donc, euh, regardez les, 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 les certificats de transparence, on voyait juste un étoile point nom de domaine, donc on ne savait pas trop ce qu'il y avait derrière. Maintenant, avec l'ExamScript et l'allocation de certificats automatiques, finalement, on a un certificat quasiment individuel pour, par, euh, par, par sous-domaine, ou au moins, on a des certificats qui, qui regroupent un paquet, un paquet de sous-domaines. Le, les domaines wildcard dans l'ExamScript sont arrivés euh, assez récemment, et ils ne sont pas forcément tellement utilisés.
2: Ouais. Après, le problème que tu vas avoir avec ton, ton wildcard, c'est que si jamais tu as un certificat qui est corrompu, en fait, euh, tu es obligé de, de révoquer ce certificat qui qu ah est utilisé par nombre, un nombre invraisemblable oui, oui. de service. Donc, oui. ça pose de problème, mais euh, effectivement, euh, ça fait un peu plus d'obfuscation. Après, la sécurité par l'obfuscation, on n'est pas forcément...
3: Oui, on, euh, on,
1: on a <rire> je... on, on connaît des... On a, on a eu des clients euh, qui ont, des... ont acheté des domaines pour certains de leurs services de dev. Euh, qui n'ont rien à voir avec leur, euh, leur activité quoi à la limite ils ont utilisé un générateur de, de, de phrases euh, enfin, ouais. limite, Camulux, et ils ont rajouté un point .fr derrière et, euh, et, euh, et du coup ils utilisent ça pour faire du dev ou certaines API internes etc pour, euh, bon, après on est dans l'obfuscation hein, mais pour éviter de, que le domaine principal soit trop pollué quoi
3: alors moi, j'ai utilisé cette approche aussi euh, dans des projets intérieurs pour éviter les, les pollutions de cookies entre les euh, entre les domaines euh, domaine principal de prod et les domaines de développement aussi.
0: Ah, c'est ouais, pas bête ça. Ouais, effectivement. Ouais. Nous, on avait on on check alors sur la partie DNS. Du coup, il me semble qu'on avait eu des, des chercheurs en sécurité entre guillemets qui euh, mais je dis entre guillemets parce que euh, <rire> <'est>, bon voilà <rire> c'est pas toujours c'est pas toujours le cas. Enfin, euh, c'est pas toujours. Euh, intéressant ce qui remonte mais euh, mais bon qui effectivement en fait listait tous les noms de domaines de notre zone enfin euh, des différentes zones en fait qu'on gère euh, chez, chez nous et du coup bah qui euh, hey, là on a trouvé votre GitLab et là on a trouvé votre euh, je sais pas votre préprod ou whatever et, du coup euh, oui <rire> on, on sait <rire> c'est normal
2: non, le, le fait que la pré-prod ouais. soit accessible sur internet c'est pas un problème il faut juste que tu sois même fait. standard sécurité que sur ta prod quoi.
0: Mais, du coup, ils, enfin, ils avançaient l'argument, ben bah ouais, mais là, par exemple, vous utilisez GitLab, bah, du coup, on sait que vous utilisez GitLab, et du coup, c'est un risque de sécurité pour votre entreprise. Est-ce que vous avez des bugs bounty? <rire> oui. <il va> <rire> <Et> voilà. <rire> c'était un peu, une fois dans cette optique-là, et c'était pas toujours évident. Euh... Donc, c'était euh... quoi?
3: C'était, euh, c'était un sticker Clever Cloud, le bounty, là, pour ça, ou quoi? Ça, c'est... Ah, non, c'était
0: le, <rire> on répondait pour email. mail, hein. <rire> euh... Surtout qu'en général,
1: Alors... les gens viennent de suffisamment loin, pour euh, pas dire de, de d'Inde. Et du coup, euh, ça, ça commence à faire cher de leur envoyer un sticker clever. ouais, ouais.
0: <rire> Mais par contre, si vous êtes chercheur en sécurité et que vous avez des vraies remontées à nous faire, euh, on les prend tout, 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 ah mais tiens, tout à fait, fait et, on, et on peut parler.
3: Il a pas de problème bien, ici. Ça, pour, pour troller un petit peu ce, ce genre de, de bounty, tu pourrais le donner sous forme de NFT, ça ne coûte pas grand-chose.
0: Ah, en fait, le temps de gérer, en fait, juste le temps de gestion est chiant. En fait. Ce n'est même pas ouais, le temps de donner quelque chose, euh, de l'argent ou du, ou du swag ou autre, mais c'est juste le temps de gérer en fait, le report et de le classifier. Parfois, quand on en reçoit, on en reçoit qui n'ont aucun sens. Genre, euh, euh, bon, on digresse un peu, mais euh, par exemple, parfois, on a trouvé le mot de. Votre connexion n'est pas sécurisée, que si j'ouvre Wireshark et que je regarde, enfin, euh, Wireshark ou que j'utilise un, un proxy TLS avant, avant, je vois dans les traces que euh, quand je me connecte, je vois mon mot de passe. Uh -huh. Ah oui, t'as mis un proxy avant, <rire> enfin, genre, enfin, oui. voilà quoi. Ou alors, c'est je vois mes cookies, si jamais je copie le cookie, je le mets sur un autre navigateur, euh, j'ai hacké le compte. Oui, oh, euh, oui. Bon. <rire> Il y a parfois <rire> des trucs comme ça et c'est vraiment compliqué. Euh... Donc, euh, ouais, on essaye ouais. de répondre, mais pas toujours évident.
1: Mais ouais, donc voilà. Donc en termes de sécurité, effectivement, c'est faites attention aux certificats que vous achetez, à ce que vous faites en fait, même sur le domaine sec, enfin sur le sur l'apex, quoi. Enfin surtout les sous-domaines de votre de votre domaine principal. Mais parfois après, bon, le, effectivement, la sécurité, comme le disait Arnaud, ça passe par des des humains qui font des choses un petit peu bizarres. Et euh... et Manu va nous parler notamment d'un d'une <coughs> petite anecdote, enfin, petite.
2: Ouais, alors, c'est l'histoire d'un mec. Euh, il est employé euh, d'une mairie, euh, mairie au Japon, donc à euh, Amagasaki, si je dis pas de bêtises. Et après, euh, après une journée un petit peu harassante euh, euh, où il a bossé euh, bien fort, hein, euh, il a décidé de, de, de partir en ville pour aller se détendre avec son sac de boulot qui contenait euh, une clé USB sur laquelle il y avait des données euh, qui venaient du boulot. Euh, bon, il a bu tant et si bien qu'il s'est retrouvé à dormir sur le, <rire> sur le pavé et à se réveiller, euh, à se réveiller euh, par la suite en se rendant compte qu'il s'était fait piquer son sac. Et dans son sac, en fait, il y avait une clé USB qui contenait euh, les données personnelles de l'ensemble euh, des habitants, donc d'Amagasaki. Ce qui fait un peu plus de 450 000 personnes, ce qui est quand même, pas et en fait euh, ça contient donc la, la clé USB contenait euh, le nom des personnes leur anniversaire, leur adresse etc euh, mais aussi euh, le niveau de taxation euh, des, les enfants le nombre d'enfants, ou est-ce qu'ils étaient scolarisés etc. donc bah, une bonne grosse base de données qui était stockée sur une clé USB il euh, faut savoir que euh, c'est fou que tu rendu... peut mettre maintenant quand même sur une clé USB <rire> ouais. ouais. Quand c'est tu pas qu il y a, de terrain ah, il y a 50 de dons... ans que ça serait arrivé
1: hein.
2: Non, c'est sûr <rire> Euh, ouais, et du coup en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, pendant deux jours, euh, la mairie a reçu euh, plus de 30 000 appels euh, des habitants, en disant qu'ils étaient quand même assez euh, étonnés, qui qu'ils qu étaient euh, un petit peu horrifiés du fait que leurs données personnelles euh, puissent sortir dans la nature. Euh, bon, ils se sont rendus compte après que en fait la clé était chiffrée et qu'il y avait un mot de passe. Alors, on sait pas le niveau de le niveau de, de sécurité. Euh, du du, 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 protocole de chiffrement, parce que on, on dit chiffrer. C'était un zip avec un mot de passe, quoi. Ouais c'est ça, <rire> on, sait, on, sait, on sait jamais trop euh, ce que ça signifie mais en fait euh, les, la police de Amagasaki a retrouvé le sac deux jours plus tard donc euh, tout est bien qui finit bien euh, mais ça pose quand même la question de la gestion de données personnelles alors il n'y a pas le RGPD qui s'applique au Japon euh, euh, pas à ma connaissance en tout cas <rire> mais, euh, mais oui euh, c'est vrai que beaucoup de gens ne sont pas forcément conscients de, de, de la criticité des données qui, qui, qui gèrent et le simple fait de penser que c'est une bonne idée, même si c'est un zip chiffré, d'aller mettre les données de l'ensemble des personnes de la ville dans une clé USB est une, est une, est une mauvaise idée. De, Surtout si on part avec, en soirée avec. Euh, ouais, c'est ouais. ça,
1: et de partir en soirée.
0: C'est ça. Le... Après, peut-être qu'il n'a pas fait exprès sur, sur ce point-là, genre, je... effectivement, ça aurait jamais dû arriver sur une clé USB, enfin, je ne sais pas. Ouais,
2: ouais. Mais mais, mais euh, voilà je... donc euh, faites attention quand vous traitez les données personnelles
1: des gens c'est précieux mm. la gestion que... du matériel euh, dans les entreprises euh, par entreprise ou collectivités, etc c'est une question euh, importante ouais. tu disais Sylvain
0: euh, non, pas, je, crois ah, non, disait, je, je trouve intéressant alors la, la police a indiqué que la clé USB n'a pas été accédée ou un truc comme ça enfin, que la, la donnée n'a pas été accédée rien ne semble indiquer oui.
2: que <rire> bah, la donnée a bon. été accédée voilà, on n'a pas... Euh, voilà Ça dépend du niveau enfin, je veux dire, de... C'est pas que
0: l'objet physique, j'imagine, qu'ils vont, qu vont le savoir. Sauf si euh, ce qu'il utilisait pour chiffrer et tout, genre, ah, vraiment un truc euh, incroyable, en mode où on log aussi les accès. bon Je, je sais pas, hein, on, sait, on sait jamais, mais...
2: Ouais, c'est ce qui est dommage dans l'article, c'est qu'il n'est pas précisé euh, le niveau de... niveau de sécurité de 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 ce qui est utilisé pour le pour le chiffrement parce que effectivement euh, si si tu utilises les des standards cryptographiques aujourd'hui AES 256 sur une clé euh, avec un, un disque virtuel tu peux imaginer que c'est pas dans l'absolu euh, très grave d'avoir perdu la clé Donc, à partir du moment où elle est elle est accessible euh, elle est elle est elle est pas accessible euh, en lecture par n'importe qui comme quand tu perds un PC qui est qui a le disque de boot qui est chiffré quoi. ça pose quand même des problèmes autres mais euh, sur l'accessibilité des données en toute logique euh, pas de soucis tant qu'on qu est dans le la période
0: pré-quantique <rire> yep indeed. Yeah. Euh,
1: très bien euh... oh là là c'est vraiment dur aujourd'hui hein. <rire> <Les>
2: euh... transition
1: <rire> <rire> euh, non mais voilà euh, les... non mais sans transition hein. euh, tapons dans le dur et euh, Arnaud veut nous parler d'un lien euh, qui raconte ce que fait un, un CPU quand il ne fait rien
0: alors c'est un, un lien qui est un peu vieux parce qu'en fait je l'ai revu pop et la repop sur Hacker News là, euh, la semaine d a, d a, dernière alors désolé si vous entendez un bruit au fond une, je c'est pas une perceuse, c'est une marteau piqueur ou un truc chelou euh, dans la rue <rire> euh, globalement c'est un article qui, qui reprend en fait qu'est-ce que fait un CPU quand il n'a rien à faire, sur une, sur une machine, parce qu'effectivement, parfois je me m'étais posé la question hein, un jour, je me dis mais qu'est-ce que fout le CPU alors qu'il n'a rien à faire, enfin est-ce qu'il tourne dans le vide, est-ce qu'il existe des instructions pour rien faire, est-ce qu'il se met en veille, effectivement, parfois, euh, et du coup là c'est un article d'une personne, alors il y a aussi un article sur euh, lwn.net, un truc comme ça, qui reprend à peu près les mêmes choses, j'essaierai de retrouver le lien, mais c'est assez sympa. Et en fait, il vous décrit globalement euh, mmh. qu'est-ce que fait le CPU. Donc, globalement, rien de très très incroyable. Hein. Il se met en veille euh, dès qu'il peut pour l'économie d'énergie. Euh, et en fait, après, il est réveillé périodiquement en fait, par, euh, par des timers euh, euh, hardware en général pour, euh, pour voir s'il y a des, des tâches à faire. En fait. C'est-à-dire, il va dire bon, bah là, je vais aller, euh, je vais aller dormir pendant euh, 4 millisecondes et euh, dans 4 millisecondes, il va y avoir un timer qui va me qui va me réveiller, je vais regarder s'il y a de nouvelles tâches à faire, si on n'y a pas, je, re je retourne dormir, et s'il y en a, bah, je les traite. Quoi. Donc rien de, très, euh, rien de très compliqué, mais après, il y a toute une partie qui est intéressante sur bah, est-ce qu'on peut deviner à peu près quand est-ce que j'aurai une chose à faire pour essayer de dormir plus longtemps, peut-être pour économiser encore plus d'énergie, euh, ou alors est-ce qu'au final, euh, non, euh, mon workload habituel euh, euh, n'a pas, pas cette, cette, cette problématique, donc en fait, je vais tout le temps rester allumé et... Euh, et tout le temps rester à fond. Enfin, Il voilà, y, a, y, a, y, a y a plusieurs choses qui peut essayer de se dire, qu'on peut aussi en configurer en tant qu'utilisateur, évidemment. Euh, et voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant à regarder. Mmh. Et... C'est le genre de questions existentielles que vous vous posez, mais parfois vous aussi...
1: <rire> C'est vrai que c'était une, inf... une question que je ne me posais pas, mais maintenant je suis content de savoir.
0: <rire> C'est parfait.
1: Et en parlant de questions qu'on se pose, sauf si
2: vous avez autre chose à ajouter sur le. Non, je me pose la question juste. Aujourd'hui, sur un Linux moderne, le CPU, il ne fait jamais rien dans l'absolu.
0: Il fait de Le temps pour un CPU, c'est quand même très long, en fait. Un CPU, c'est peut-être de la nanoseconde ou peut-être encore en dessous, micro. Du coup, en fait, le temps que je dis cette phrase-là, pour lui, c'est déjà passé une éternité, quoi. Donc il y a des, forcément des moments où il va rien avoir à faire parce que bah as, Faut euh... qu'il attend la RAM, faut il faut qu'il attend le, le disque. Voilà. Faut ouais, okay. euh... je,
2: je, je me représente pas bien le... ce que ça représente à, à l'échelle de.
1: Mais après oui, ah. euh, si tu as ton PICO snitch qui tourne sur le. <rire> sur ton. <rire> sur ta machine, effectivement, le CPU. Mais même, euh, même le Pico Snitch, il va globalement faire des, des checks de temps en temps et il va pas tourner. Hein. Parce que s'il utilise 100% de ton CPU, c'est que tu peut-être un problème de perf dans ton outil. quoi.
0: Ouais, ça. Tourne, ouais. Globalement, tu as, as, as des temps de pause en fait, où le CPU n'a rien à faire. Il n'y a pas d'événement en entrée, il n'y a pas d'événement en sortie, il n'y a pas de programme qui demande à traiter quelque chose. Tu vois. Ouais. Bah, du coup, il se met en veille. Mais après, comme dans l'article, il dit, euh, par défaut, je crois, et moi j'ai rien dans mon, dans, mon, dans mon kernel, il me semble que c'était à peu près comme ça. Enfin, c'est pas l'option qui est choisie, mais par défaut, la valeur, c'est ça, c'est qu'il se réveille en fait, toutes les 4 millisecondes. Tu vois. Donc, il est en fait. Tout, 250 fois par seconde, il se réveille pour regarder ses, ses tâches à faire. Mais 4 millisecondes, c'est quand même bah, super court. Quoi. Et parfois, pendant 4 millisecondes, mm. alors sur des laptops euh, principalement, peut-être sur des serveurs un peu moins évidemment, mais il a rien à faire. Et après, quand, je dis, quand on dit CPU, on ne parle pas d'un CPU de, de, de tout le processeur en entier, on parle d'un cœur du CPU. Mm. C'est comme ça en fait que c'est dénoté, même dans toute la logique kernel, c'est qu'un CPU, c'est un cœur en fait. c'est n'est pas, pas tout le CPU en lui-même. Donc dès qu'un cœur a plus rien à faire, il se met en veille. Et puis, bah si tu as, as tous les cœurs en veille, bah ils sont tous en veille. Quoi. Voilà. OK, merci. <rire> oui, c'est... Voilà.
1: Mais oui, euh, en parlant de questions qu'on se pose, euh, j'essaie de reprendre ma transition de tout à l'heure quand même. Euh, il y en a eu, enfin, enfin, enfin,
3: le rapport... Alors, bea c'est quoi C'est Brigade euh, quelque chose Non, c'est le Bureau Enquête d'Accident, ah, oui. euh, celui qu'on connaît plus pour, euh, pour les avions. Le -E mais ouais. là, c'est le bea donc euh, pour les risques industriels.
1: OK. Qui a fait donc son rapport sur euh, l'incendie d'OVH d'il y a un an et trois mois, à peu près, si je ne dis pas de bêtises Trois, quatre mois Alors, j'ai pu plus la date exacte en tête. Euh, C'était 2020 C'était quand, ça On en parle encore, mais en fait, c'est old, euh, cette histoire
3: euh... Alors, oui. attends, on va retrouver la date. La date, la date. C'est le 10 mars
2: 2021. C'est possible. C'est le 10 mars
1: 2021. Donc, ça fait, ah, ça fait un,
3: an et, un an et trois mois. Ouais, bah, c'est ça. J'avais voilà. bon, finalement. Euh, alors, oui, c'est moi qui ai sorti le lien. Euh, je trouve ce document euh, très intéressant. Euh, alors, on va pas troller sur OVH. Ce n'est pas, pas le but de l'histoire. Mais c'est de voir un peu quel est le processus euh, qui, qui se met en. Qui se met en... En ordre de bataille, quand, quand ce genre d'événement arrive. Et surtout, qu'est-ce qu'est-ce qu'on a dans ce rapport? Donc, le lien, ça, ça pointe sur, sur une page de lafibre.info où on a aussi un lien vers le PDF. Du, du BEA qui décrit l'analyse l'analyse détaillée et on voit un peu toute leur méthodologie de, de travail, d'enquête, les actions judiciaires qu'il y a en retour et surtout il y a une chose très intéressante et là ça va nous, nous, nous apprendre un petit peu des choses sur le data center, c'est l'analyse des choses qui ont contribué en gros à envenimer à, à la situation, enfin enimer, à, à, à rendre la situation plus euh, pire que ce qu'elle n'aurait pu ou aurait dû être. Alors, il y a des choses intéressantes là-dedans. Euh, alors, on a beaucoup parlé euh, de la conception des bâtiments. Euh, les gens se sont focalisés sur le fait qu'il y avait des planchers en bois, qui peut sembler très bizarre dans un data, un, data, un data center, mais si on regarde le rapport, en fait, ces planchers étaient en bois unifugés, donc totalement conformes aux normes. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Euh, par contre, la conception des bâtiments euh, a été un élément euh, négatif dans le truc parce que euh, pour économiser de l'énergie sur le refroidissement, le, ils étaient conçus de façon à favoriser la convection par, euh, par finalement, un effet de tirage, un peu de cheminée, euh, en, en tirant de l'herbe vers l'extérieur et en le ramenant vers l'intérieur de cette, de cette tour carrée pour faire une convection naturelle qui, euh, qui évitait d'avoir à installer des, euh, bah, des, des systèmes de, de refroidissement mécanique. Alors, euh, d'un point de vue PUE, énergie, etc., c'est génial comme idée. L'inconvénient, c'est que quand vous avez un data center qui est en fait une énorme cheminée et qui a le feu qui se déclare au rez-de-chaussée, et eh ben euh, voilà, donc il y, y a tout qui crame, et ce qui manquait là-dedans, très très bien. <rire> voilà, ça prend très très bien. Et ce qui manquait là-dedans, finalement, c'était un moyen de fermer ces, ces entrées d'air sur l'extérieur qui apparemment n'existaient pas. Euh, donc, ça, c'est un des points qui sont mis en avant dans le rapport. Euh, un autre élément aussi intéressant, c'est sur le, il y a des photos donc vues aériennes de, vue aérienne de l'installation où on voit qu'il y a SBG1, SBG2, SBG3, c'est SBG2 qui a cramé et euh, l'incendie s'est propagé à SBG1, mais pas à SBG3. Pourquoi Parce que euh, entre le 2 et 3, il y avait des portes coupe feu qui ont ralenti, qui étaient conçus pour ralentir l'incendie pendant deux heures, donc SVG3 n'a pas été touché, par contre SVG1, il y a quatre salles sur douze qui, qui ont été détruites. Donc c'est intéressant de voir finalement, on navigue dans, dans toutes ces notions très virtuelles de cloud, de serveurs qui sont machin, etc. Mais finalement, là, on a une illustration parfaite que le cloud, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre et que bah, il est quelque part, quoi. Hein. Et, euh, et après, si on continue le, les, les, les choses qui ont, euh, qui ont empiré la situation, c'est qu'il euh, n'y avait pas de système d'extinction. Donc là, on se dit, mais s'il n'y a pas d'obligation bah, En fait, non. Dans la réglementation française, sur les data centers, il n'y a pas obligation de système d'extinction, il y a obligation de système de détection. Donc, il a effectivement, fonctionné, mais il n'y avait pas de système d'extinction. Donc, en gros, le feu est parti euh, et le data center a été construit en se disant que, euh, ben, finalement, les, les, les services de secours étant informés, de, de, en gros, on enregistre les installations industrielles auprès des services de secours, et c'était basé sur le fait qu'ils allaient intervenir assez rapidement pour pour maîtriser le feu en, en cas de départ de feu éventuel. Mais, problème, euh, c'est que les moyens en eau se sont avérés très insuffisants. Il y avait une bande d'incendie pour tout le site. Il n'y avait pas assez de flotte. Je ne crois pas qu'ils étaient justement enregistrés
0: en tant que zone euh, industrielle. Ou truc euh, je,
3: si, si, je, si, on lit, si on lit le truc, je crois qu'ils y étaient. Mais pe peut-être pas à la, à la hauteur de ce qui était effectivement déployé, par contre. Hein. Ouais. Ouais. Mmh. Et euh, donc, l'autre truc, c'est qu'il n'y avait qu'une seul, qu seule bande d'incendie, donc qui était largement sous-dimensionnée par rapport à l'ampleur de, de l'incendie. Et donc, ils ont dû, il, il a fallu qu'ils fassent venir un, un bateau-pompe. Alors chance, ils étaient au bord de la rivière, hein, donc euh, il y a un, un bateau-pompe qui est arrivé et qui là a pu commencer à balancer de la flotte. Mais il a fallu le temps qu'il arrive. Et euh, de toute façon, euh, il a fallu 1h30 avant de pouvoir couper l'électricité. Donc là, c'est intéressant aussi parce qu'on euh, voit que, euh, en gros, les data centers, on va euh, tout faire pour assurer une alimentation électrique permanente avec des batteries, avec des groupes électrogènes, avec des alimentations redondées, etc. Mais il ne faut pas oublier de mettre les interrupteurs de secours. Et là, apparemment, il n'y avait pas vraiment moyen ou pas facilement d'isoler l'installation électrique. Et euh, il a fallu qu'en gros, ils aillent chez le fournisseur d'électricité, c'est-à-dire qu'à l'autre bout du, du fil électrique, chez, chez EDF, j'imagine, sur un poste de distribution haute tension, pour couper le courant à ce niveau-là. Ils n'ont pas pu le faire sur le site. Et, euh, et après ça, euh, une fois qu'on a coupé le courant, les groupes électrogènes se sont dit « Ah, il ah, n'y a plus le courant, je le me mets en route. » C'est-à-dire qu'il n'y avait pas moyen de dire aux groupes électrogènes « Tu ne te mets pas en route quand on coupe le courant parce qu'on euh, veut intervenir. » Donc il n'y avait pas moyen de débrayer le système, ce qui fait que les pompiers n'ont pas pu actionner les moyens en eau parce que quand on met de l'eau sur l'électricité haute tension ça se passe pas très bien en général. Quoi. Mmh. Donc, euh, tout ça fait qu'il a fallu en gros plus d'une heure trente d'après le rapport pour, pour pouvoir commencer à arroser le data center. Et là, bon, avec l'effet cheminé, bah, ça a donné ce qu'on qu a vu. Quoi. Donc, euh, mmh. Voilà, donc ce, ce rapport est super intéressant parce qu'on plonge un petit peu dans, la, dans, dans les entrailles physiques du data datacenter euh, avec une cause originale qui est probablement une fuite d'eau des systèmes de refroidissement sur, euh, sur un onduleur. Apparemment, ou, fois, ou au moins sur les systèmes électriques qui étaient au rez-de-chaussée et tout est parti de là. Voilà, donc. Pour euh, préciser, le, le but
0: de ce rapport, c'était juste d'établir les problèmes techniques qu'il qui enfin, techniques qu y a eu, genre, pendant le. Enfin, qui ouais, ont amené à l'incendie, mais pas encore les conséquences juridiques, euh, enfin, ou les, comme les responsabilités euh, des différents parties, quoi.
3: Non, 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 là, c'est vraiment une analyse, on va dire, technique de. Ouais. C'est un post-mortem. Euh, voilà, ouais. c'est un post-mortem, exactement. Donc, c'est un post-mortem sur, euh, sur les causes. Euh, donc là purement factuel les éléments aggravants, les éléments qui favorisent aussi, qui ont qui ont, qui ont, qui ont permis, euh, qui ont été positifs, parce qu'il y a aussi un certain nombre de points positifs. Et puis euh, et puis après les, les, les conséquences en termes en termes de faits sur euh, le, les infrastructures qui ont été détruites, etc. Après sur les sur les impacts en termes de services clients et les et les éventuelles suites juridiques, c'est totalement euh, hors, hors sujet en fait par rapport à ce rapport-là qui est purement sur 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 les sur les faits de, de, de l'accident.
1: Mais je trouve que ça illustre bien le côté le diable est dans les
3: détails. Oui, et puis aussi on voit euh, on, on voit finalement quand on va concevoir, alors là on parle d'un data, data center mais c'est aussi un système, mais en général c'est qu'on on va penser à, à, la, à la résilience du système là on le, par exemple les groupes électrogènes qui se mettent en route mais il faut aussi penser à des situations euh, catastrophiques euh, qu'on espère ne, ne jamais avoir à affronter euh, où il faut pouvoir des fois débrayer les trucs alors typiquement sur des systèmes euh, pour des systèmes cloud pour revenir à ce qui à ce qui, à ce qui nous intéresse euh, ça va être par exemple le fait de pouvoir quand il y a un énorme crash de, redé de, re de, de redémarrer les, les systèmes progressivement, un par un, plutôt que euh, ces effets de, 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 de meute quand on redémarre un ensemble de systèmes où tout le monde va aller défoncer la base de données au démarrage, euh, des notions de redémarrage progressif, etc. Enfin, voilà, c est, c est, c est, ce genre de réflexion peut être appliqué à plein, plein de contextes, en fait, hein, c'est-à-dire qu'il euh, y a la résilience du système, mais ensuite, il y a l'état de catastrophe, euh, naturelle ou informatique, et, et ensuite, comment, comment on repart, en fait hein.
1: Ouais. Bah, par exemple euh, le bouton PXE bah, si à un moment tu perds toute une salle et que tous les serveurs veulent rebooter euh, via, sur le réseau potentiellement ils vont mettre un petit peu de temps à booter quoi ouais c'est ça ouais. si leur système euh, est à distance euh, et ben, en parlant d'incidents euh, <rire> je, je tenais juste
2: ça, à souligner non. que ouais, ouais. pour une fois c'était pas le DNS <rire> ah, oui. ni BGP ni BGP <rire>
1: C'est vrai. Mais du coup, ouais, en parlant d'incidents, c'est euh, bien, enfin, bien de détecter les incidents, et c'est bien de pouvoir prévenir aussi quand, quand il y a un incident. Et, et ça nous amène euh, au lien suivant, euh, qui... Euh, donc euh, voilà, Grafana, il y a quelques semaines, si je dis pas de bêtises Le 14 juin, entre comme ça. Euh, le, ah oui, bah c'était pas il y a quelques semaines, c'était il, il y a 10 Bonjour. jours. Euh, il y a, oui, il y a deux semaines. Euh, donc quelques... En fait, en fait j'étais bon. Euh... Ah, euh, donc, Grafana qui fait euh, globalement, alors le produit de base de Grafana, c'est un outil euh, open source. Ils ont une version cloud aussi, si je dis pas de bêtises, euh, qui vous permet de faire facilement des, euh, des dashboards à partir d'un certain nombre de sources. Donc, euh, ça peut prendre de l'LSX Search en entrée, ça peut prendre euh, euh, différentes time series DB, euh, du Warp 10. différentes DB, du, voilà, du Warped, par exemple, en entrée et vous sortir des dashboards avec des jolis graphes euh, tout un tout un tas de choses euh, que vous pouvez construire euh, vous-même plus ou moins facilement. Et euh, donc ils ont différents différents outils, notamment ils en ont un qu'ils ont racheté il y a un peu plus d'un an, je crois. Enfin ils ont racheté une boîte il y a un peu plus d'un an pour euh, pour construire cet outil qui s'appelle Oncall et qui globalement vous permet de faire votre monitoring par-dessus Grafana. Et, euh, alors, globalement, c'est un concurrent de, de gens comme PagerDuty, etc., donc qui, qui vous préviennent. Et là, ils ont open-sourcé, il y a deux semaines, le, le tool de, de gestion de, des alertes de, sur incident. Euh, donc voilà, donc le, le tool qui, potentiellement, va essayer d'aller réveiller des gens s'il y a des graphes qui retournent des informations qui sont trop qui sont trop inquiétantes. Euh, voilà, a priori, c'est quand même très orienté Slack,
0: non, finalement, euh, non. En fait, non. Je crois finalement. que, que l'entreprise Grafana euh, elle-même en fait, utilise énormément cet outil à travers Slack, de ce que comprendre, Ça marche. Euh, pour manager les incidents, etc. Mais tu peux en servir sans Slack, par hmm. donc c'est bon.
1: Voilà. Et donc, euh, vous pouvez prendre l'outil open source et l'installer vous-même, si vous avez des besoins, par exemple, de faire de la strength, ce, ce genre de choses, de prévenir des gens. Euh... Il y a une chose à laquelle il faut penser. Donc euh, bon, après c'est, euh, vous pourrez lire l'article hein, qui parle un petit peu de, de tout ça, de l'historique de tout ça. Euh, moi, il y a une chose qui m'a un peu, enfin qui, qui, m sur, sur laquelle je pense que c'est bien d'insister, c'est que euh, le système qui est censé vous réveiller quand il y a quelque chose qui va pas, enfin vous prévenir quand il y a quelque chose qui ne va pas sur votre infra, euh, c'est bien déjà qu'il ne soit pas sur votre infra. Et euh, parfois, c'est pas plus mal de payer peut-être un peu cher un outil. Euh, donc c'est le boulot de vous assurer que que vous allez être euh, que vous allez être appelé que vous allez être contacté que vous allez avoir la notif euh, parce que encore une fois euh, gérer toute cette stack là euh, en parallèle. De, de votre infra à vous il euh, faut se taper le setup, il faut se taper la maintenance euh, vérifier que ça tourne potentiellement avoir des du, du PCA, du PRA sur euh, sur ces outils, cet outil là aussi et euh, alors je suis pas en train d'essayer de vous dire qu'il faut absolument euh, acheter par exemple du pager d'outils je, je dis ça parce que c'est ce qu'on utilise chez Clever, mais effectivement il euh, y a aussi une, une question parfois de responsabilité et de, est-ce que j'ai envie de passer autant de temps à maintenir toute une infra qui va me permettre d'être sûr d'être appelé quand il y a un problème, quoi.
0: Comment tu fais quand ton infra, est down enfin, ton infra de on-call est down Comment tu es prévenu
1: Exactement. Est-ce que tu as une
0: deuxième infra de on-call
1: <rire> <Et> euh... <rire> Qui te prévient pour la première Est-ce qu'elle se surveille l'une autre D'ailleurs,
3: je me souviens, euh, chez, chez Elastic, on utilise PagerDuty aussi. Et il y avait une fois où il y avait eu un, un gros outage sur AWS oui. euh, qui, qui nous avait impacté, évidemment, chez Elastic Cloud. Et, euh, et PagerDuty bah, était down. C'est
0: <rire> un vrai problème, effectivement.
1: Mais on a, on a eu le problème il y a
0: quelques mois aussi, je crois. Bah, à chaque fois qu'il y a WC down, non, de toute façon. Oui, c'est, vrai. Moi bon, là, je te casse du sucre, hein, mais, euh, mais c'est euh, encore arrivé euh, il y a un mois. Voilà, là, voilà.
3: Après, l'intérêt, quand t'as WSC down, tu dis, bah, pff, désolé, de toute façon, on n'était pas tout seul, quoi, hein, vu que la moitié de l'Internet oui. avait disparu. Euh, Clairement. C'est ça. Et, ça, et puis, ça. et puis, souvent, en fait, là, là, là aussi, le principe d'Elastic Cloud, comme on est déployé dans, je crois, 5, plus de 50 régions maintenant, chez les, chez les différents providers, c'est que l'idée, c'est que les, les, les clients vont, vont installer un cluster à, à proximité de leurs applications pour réduire les latences, les coûts de réseau, etc. Donc, finalement, si leur cluster est down parce qu'AWS est down, il est fort probable aussi que leur application qui utilise le, le, le cluster Elastic Search mmh. va aussi être down. Donc, ils le verront pas, quoi. Ça, c oui, <rire> ben, voilà. Comme ça, on, on, on cache tout sous le tapis, là, c'est AWS. C'est
1: <rire> ça. Mais voilà, donc, il euh, faut se poser la question, quand vous voulez l'héberger, bah, il faut vous, vous peut-être une infra qui n'est pas celle habituelle. De la même façon que euh, nous, notre la page status de Clever Cloud, on n'est pas les, les seuls à faire ça, hein, euh, est hébergée euh, sur une infra qui ne n'est pas utilisée autrement que pour cette page status sur, sur Clever Cloud.
3: D'ailleurs, à ce sujet, pour revenir à nos amis d'OVH, euh, ils avaient eu un souci une fois où une partie du réseau avait disparu, euh, problème BGP je crois, euh, y compris la page Travaux, euh, donc, qui est leur, leur status page. Donc en gros, on ne pouvait pas suivre l'évolution d'un incident parce que euh, bah, l'incident avait affecté aussi leur système de monitoring, enfin de système de statut.
0: Après, euh, nous, ça nous est arrivé également, en fait, à une époque, hein, c'est pour ça qu'on l'a bougé après ailleurs euh, en dehors, oui. mais à une époque, notre page de statut était hébergée sur nos infras à, à Paris. Et on a eu un problème euh, sur cette infra et la page n'était plus accessible et c'est là qu'on s'est dit bah oui en fait on est donc effectivement est ça c'est
3: euh, c'est le genre de truc que tu fais une fois que une fois que tu t'es fait avoir une fois quoi ça, oui c'est ça c'est c'est alors <rire> euh,
1: tu écoutes message à caractère informatique et tu le fais avant d'avoir le problème oh, oh, oh. <rire> parce qu'on te l'aura dit non mais c'est vrai que c'est des choses auxquelles oui. on pense pas forcément et et, et, et c'est effectivement tu y pense euh, la première fois que t'as le problème quoi
2: la, la, la même question se pose sur, le, sur la messagerie aussi. La messagerie d'entreprise, par exemple Oui, la ouais, ouais, messagerie d'entreprise. Ouais. Bah justement, euh, si tu as, si as un incident et que tu es obligé une, enfin, de faire virtuellement une war room, notamment pour des, des boîtes ouais. qui, sont, euh, qui sont basées euh, sur du télétravail, euh, comme euh, c'est comme le chez clever, bah effectivement, si tu t'es coupé de ta messagerie que tu avais auto-hébergé, euh, c'est ouais. un peu plus compliqué.
3: C'est ce qui s'était passé chez Facebook, ça oui aussi.
2: Oui. Oui. Il y avait un truc comme ça. Ouais. Quand ils ont eu le problème BGP non
3: ouais. Bah ouais. En gros, ouais. comme tout, ouais. leur système de communication interne était sur infra Facebook. Et ils pouvaient plus communiquer. Quoi. Et même pire que ça, ils pouvaient plus rentrer dans les data centers parce mm. que les serrures étaient, étaient pilotées par. par... <rire> oui, c'est vrai.
2: Ça c'est encore pire. Ouais. Quand tu commences à lier le physique aussi, c'est. Ouais, ils ouais, après, dû sortir euh... la
0: disqueuse pour. Euh... Ouais. Après tu dis combien de fois par enfin combien de fois ça t'arrive d'avoir un problème majeur comme ça Est-ce que tu as deux heures enfin une heure ou deux de bon peut-être mais en dix ans voilà
3: Ouais mais bon quand t'as Instagram et Facebook qui sont down pendant plusieurs heures parce que il faut trouver une disqueuse pour 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 péter la série du data center ça fait un peu désordre quoi déjà il faut il faut que les les gens ah, ils physiquement se déplacent oui, sûr. sur le data center, mmh. euh, et puis ensuite... Euh, ils et puis en plus, dans leur cas, ce n'était pas les
0: ingénieurs bien. qui géraient les routeurs qui étaient... Mmh. En enfin, C'était des, des personnes qui n'avaient pas les connaissances et les compétences qui se faisaient en plus euh, d'arriver par téléphone. Mmh. Quoi. Mmh. Donc, euh, oui. Parce qu'imaginez, pendant deux
1: heures, les gens obligés de travailler plutôt que d'être sur Instagram <rire> Ah oui, J'avais vu un... cette réflexion Allez. de boomer. Non,
3: mais il y avait des. C'était la panique chez les influenceurs, les influenceuses, parce que d'un seul coup, ils se rendaient compte bah, qu'ils qu n'existaient qu bah, plus. Quoi. Ça, c hein. Ah ouais, ouais.
1: Euh, quand tout ton. Ouais, bah, enfin, c'est comme tout. Hein. Si tu bases tout ton business sur, euh, sur quelque chose, ça. ça Après, euh... il suffit pas de ça. Hein. Il ça suffit, suffit d'avoir
2: une, une décision arbitraire de la plateforme sur laquelle tu as lancé ouais. ton oui, pour, euh, ouais. pour plus exister. Quoi. Et généralement, il n'y a il y a assez peu de retours en arrière. Autant l'incident, ouais. généralement, les plateformes mettent tout ce qu'elles peuvent pour pouvoir revenir le plus vite possible. Autant quand tu te fais bannir, généralement, ouais. c'est compliqué de revenir en arrière.
1: Mais justement, si tu n'as pas envie de, re de revenir en arrière et que tu veux te couper définitivement de ta vie numérique, euh, euh,
2: Manuel, qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour définitivement se ce, 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 ce bloquer à l'extérieur d'Internet et sortir un petit peu de tout ça euh, bah, Il suffit de pas grand-chose, euh, il suffit d'avoir euh, sa maison qui, qui est tapée par la foudre hein, et d'avoir un incendie qui ravage absolument tout, que ce soit le téléphone portable, euh, l'ordinateur, euh, les cartes bleues, les cartes d'identité, etc. Euh, C'est malheureusement arrivé à euh, une personne qui en a fait un billet de blog qui, il me semble, est en Angleterre. Euh, en fait, euh, la foudre a tapé sa maison, et sa maison a pris feu, euh, et il a dû sortir en panique dans la nuit, euh, avec juste euh, un slip, et, et ses enfants et sa femme. <rire> Euh, bon. il nous rac... et il nous raconte oui oui parce qu'il y a des parce priorités c'est
1: important mais bon la femme et les enfants il, euh... il, il écrit
3: la priorité entre le slip et la femme et les enfants il, ou il y a des
2: priorités, non je mets un peu ma, mon sel là-dedans mais euh, disons qu'en fait c'est quelqu'un qui est assez consciencieux sur la, sur la sécurité de ses données voire un tout petit peu trop consciencieux et qui se retrouve aujourd'hui euh, à expliquer que pour accéder à sa boîte mail il euh, bah, y a du tout effet pour accéder à ses codes de tout effet il faut qu'il se connecte à son téléphone portable qui a cramé euh, qu'il n'a pas de quoi prouver son identité parce que sa carte euh, sa carte a cramé euh, et voilà et qui se retrouve aujourd'hui en fait complètement sorti euh, de tous ses comptes internet justement parce qu'il a été un petit peu précautionné, euh, sachant qu'il y a énormément de ces mots de passe qui sont en fait euh, c'est une bonne pratique hein, dans l'absolu mais euh, dans ce cas là du coup ça pose la question de savoir comment après un état, un état de catastrophe comment tu reviens en arrière, comment tu arrives à avoir une porte de sortie, euh, un brise-glace, en fait. Euh, il se retrouve là, effectivement, avec euh, donc la plupart de ses passwords qu'il ne connaît pas, euh, son vault de, euh, de mots de passe, pardon, j'avoue que j'utilise des anglicismes un peu à tort et à travers, euh, donc son, son coffre fort de mots de passe euh, sur Internet, donc un, un système comme par exemple Dashlane ou OnePassword, euh, il faut un un mot de passe master pour pour s'y pour 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 s'y connecter, c'est un mot de passe que tout le monde connaît. Sauf que quand en plus on rajoute du tout effet là-dessus, et ben en fait on n'a plus accès à à son coffre-fort. sur ouais. euh, Voilà. Et du coup, il explique que quand même il avait pris des précautions. Euh, il avait une YubiKey qui est cramée. Euh, il avait euh, des recovery codes. Donc euh, vous savez quand vous quand vous quand quand vous vous activez l'option euh, tout effet. Donc tout effet, c'est c'est un second facteur d'authentification. Euh, généralement, c'est euh, un code qu'on vous demande de rentrer après avoir rentré votre mot de passe euh, et que euh, qui s'affiche sur euh, euh, sur un système qui gère le, le TOTP, c'est-à-dire le, le One Time Password. Euh, donc vous savez, c'est les c'est les six chiffres là que, que vous rentrez quand quand, quand on vous demande de, ce ce mot de passe là. Euh, et du coup, c'est possible d'avoir ce qu'on appelle des recovery codes quand, quand on génère la première fois, quand on active la première fois l'option. Il explique que les, les recovery codes, il, il les a bien récupérés, il les a écrit consciencieusement sur des bouts de papier qu'il a stocké dans un coffre-fort qui était soi-disant résistant euh, au feu, et que en fait, euh, bah, avec la chaleur, euh, le papier a flambé. Euh, donc voilà. Donc c'est, ça pose des questions intéressantes de savoir. C'est bien de pouvoir sécuriser un maximum l'ensemble de ces services, euh, d'avoir une base de données de ces mots de passe euh, avec des mots de passe qu'on ne connaît pas parce que justement, une des premières facteurs de, de piratage de ces comptes, c'est la réutilisation de mots de passe. Euh, et le problème c'est qu'il faut trouver une, une voie de sortie euh, justement quand on a des catastrophes comme ça une voie de sortie honorable euh, et d'arriver à retrouver la possibilité de se reconnecter à ses comptes ou au moins à des comptes majeurs euh, type euh, au moins un compte mail quoi. Ouais, ton Instagram. parce qu'à partir du compte mail généralement on peut lancer ah, des là. du recovery mais euh, j'ai pas, pas la ref pour Instagram Non,
1: mais... juste le, le plus important tu vois, se reconnecter à ton Instagram
2: ah oui oui d'accord <rire> Je, je n'ai pas installé une photo de toi devant la je, je maison. Je ne sais fait. pas ce que c'est.
1: <rire> voilà qu a, Et du il coup, il
2: explore euh, plusieurs, euh, plusieurs solutions comme potentiellement euh, avoir euh, des codes, des recovery codes chez quelqu'un d'autre. pas forcément une bonne idée. Euh, D'avoir des secrets qui sont partagés avec, euh, entre plusieurs amis. Avec le Shamir Secret Sharing. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un protocole de, ouais. de, 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 de chiffrement qui permet en fait de récupérer... Euh, le, le texte en clair à partir du moment où il y a un certain nombre de clés prédéfinies à l'avance qui sont qui sont mises il n'y a pas de solution euh, miracle mais dans l'idée euh, il voilà, faut, faut quand même réfléchir à avoir, à avoir une sortie honorable même si euh, on reste euh, dans cette optique là de sécuriser un maximum ses accès à, à différents services internet notamment les plus critiques
3: il y, a, il y a des problèmes liés à ça aussi, euh, qui, qui sont le problème du décès, c'est-à-dire que quand quelqu'un euh, malheureusement décède, euh, comment est-ce qu'on on récupère, entre guillemets, euh, ses, ses, ses comptes C'est hein, aussi un problème auquel, euh, auquel il, faut, il faut penser, pas forcément quand on est vieux, parce qu'on bah, peut se faire écraser par un bus quand on traverse la rue. Hein. Euh, D'ailleurs, il y a quelque temps, j'ai découvert que chez GitHub, il y avait une, une option pour, pour nommer un héritier de son compte GitHub. Euh, où en gros c'est quelqu'un okay. qui... Euh, enfin, on peut enregistrer un, le, 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 handle d enfin, en gros, le pseudo d'un compte GitHub qui, euh, s'il est capable de fournir une preuve de décès, va devenir propriétaire de notre compte à nous. Donc euh, étant l'heureux papa de deux geeks, j'ai nommé un de mes fils comme étant mon héritier de GitHub. <rire> voilà, ça, et
1: et euh, j'en profite pour faire une petite publicité pour un, pour un service euh, qui est, il me semble, notre client qui s'appelle legapass.com et qui fait littéralement enfin c'est voilà une entreprise qui qui est littéralement euh, qui vous permet de de passer enfin de vous leur envoyer tous vos tous vos différents accès et normalement ils stockent ça de façon très sécurisée jusqu'à ce que quelqu'un euh, quelqu'un de vos enfants ou bref ou quelqu'un se pointe avec votre certificat d'essai et euh, qu'ils puisse le remettre euh,
0: c'est intéressant ça. Ouais,
3: ouais c'est ouais. exactement ça en fait, c'est intéressant. Ouais.
0: Voilà. J'ai ce même problème de bootstrap. Euh, si jamais je perds genre euh, tous mes accès, euh, je, je connais certains trucs, mais il me faudra quand même toujours genre euh, ma clé PGP ou whatever, en fait, qui permettra de tout déchiffrer derrière. derrière et du coup j'ai toujours ce problème de bootstrap aussi de comment ce que je vais faire pour la mettre quelque part de safe ou ouais,
3: ouais. tu perds ton téléphone avec tes, avec tes, clés, euh, ouais. tes clés double facteur non parce que ah. ça
0: j'ai tous mes recovery codes justement ah, c'est ouais. enfin, mmh. voilà, ouais. juste en fait ce petit problème de bootstrap là qui me permet ouais. juste de télécharger en fait tout mon password man man manager mais je pense euh, qu'il
3: y, y, a, y a énormément de gens qui sur le, sur le 2FA en fait ne, ne, ne conservent pas les, mes recovery codes
0: hein. oui c'est un vrai problème ouais. mais oui ouais. Ouais, parce que nous après par exemple sur le support ça nous arrive effectivement des gens parfois qui viennent nous dire bah, j'ai perdu accès à mon compte euh, et nous on est là bah ouais bah enfin si il nous faut une preuve d'identité donc un mmh. passeport une carte d'identité un truc comme ça c'est assez enfin euh, bah, c'est assez de sécurité et, et, quoi. et ensuite
3: il faut aussi que tu saches faire le lien entre la, 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 la preuve d'identité genre la photo d'un passeport et effectivement la personne qui est à l'autre bout du fil quoi c'est pas évident mais également
0: hein. c'est ça qui est la partie la, la, la partie la plus complexe ouais.
1: Oui, parce qu'il y a le classique SMS. Hé Arnaud, c'est Julien. J'ai pas eu une à créer SSH. Tu m'en refais une Tu peux me remettre celle-là sur le serveur, s'il te plaît Ouais, ou tu
3: piques le portefeuille de ta cible aussi pour avoir sa carte d'identité. Oui, aussi. Après, voilà, il y a aussi.
1: Il quel est aussi le niveau de malveillance aussi des gens ou de. Parce que là, là on, peut, enfin bref, on peut partir loin dans cette discussion. Ah oui, de... <rire> Parce que si t'es vraiment la cible d'une attaque, globalement, quoi que tu fasses, euh... oui, t'as pas, euh... pas de chance de... de... Il ouais, ouais. suffit que la bonne personne euh, vienne te draguer euh, euh, en sortie de boîte, euh, tu vois, et... et que tu finisses, euh, tu vois, dans son lit, bah... on sait jamais, tu vois.
2: Yes. Après, il y a aussi le fait que tu peux te faire... Euh... Enfin... Tout, tout simplement, euh, y a, y a, y a, à partir du moment où tu connais tes mots de passe, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui te tabasse euh, pour qu'à un moment donné, tu les donnes. Mais ça veut pas dire que, par essence, tu, tu tu peux pas te protéger complètement de toutes les attaques, qu'il faut pas mmh. s'en protéger un minimum. J'aime ai, bien une, mmh. une analogie où, c'est <coughs> pas parce que quelqu'un de très motivé va vouloir euh, rentrer dans ta baraque et te piquer tes affaires, qu'il faut que tu laisses tout ouvert avec un panneau, un panneau devant en disant euh, rentrer chez moi, c'est ouvert. quoi Et c'est vrai que tu as des niveaux de sécurité, et après, tu sais très bien que à la fin, euh, bah, si quelqu'un de très motivé va bah, aller te piquer tes, tes informations, il y arrivera. quoi Mais ouais. il faut faire attention au discours euh, pour pas que les gens se disent Bon, de toute façon, si je me fais récupérer des trucs, je me fais récupérer des trucs, le tout est fait, ça me fait
3: chier. Euh, les mots de
2: passe, <rire> je vais les réutiliser parce que c'est plus simple. Et puis, bah,
3: Alors c'est marrant parce qu'on pourrait faire un, un, un parallèle très très politique avec ce qui se passe sur les armes à feu aux états unis où beaucoup de gens disent c'est pas les mmh. armes qui tuent, c'est les gens qui les, qui, 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 mmh. les, qui les actionnent. Et euh, voilà, c'est pareil, si tu rends l'accès facile aux armes, bah, il se passe ce qu'on ce qu qu voit, ce qui se passe aux états unis hein. Ça,
2: Ouais, il ne faut pas être trop manichain. Ouais. Très
3: bien, voilà, voilà. Et bien en donc, parlant d'accès... J'ai cassé ouais. la transition, là. Non, hein, non, ça, euh, <rire> non
1: mais je, vais, je vais retomber sur mes pattes.
2: En
1: parlant de décès, En parlant de DC, ou d'accès euh, euh, à des services euh, numériques. Euh, il voilà, y a un lien de Le Monde Informatique, d'ailleurs, euh, sur euh, GitHub, qui a euh, open-sourcé, qui, bon, qui, qui parle un petit peu de comment il gère la gestion des identités, des accès, etc., donc, euh, parce que sur GitHub, euh, on a un compte GitHub, on peut avoir une organisation, enfin, être dans plusieurs organisations, donc avoir des utilisateurs qui sont dans des orgas, et que les orgas ont des projets, donc il faut donner des accès à certains des projets de l'orga euh, à tes utilisateurs, ou parfois tu fais des, des équipes dans ton organisation. Enfin, c'est assez complet quand même, hein, le, la gestion des, des accès de, sur GitHub. Et donc, euh, GitHub, euh, ça date de quand euh, euh, Alors, je sais plus depuis quand ils ont open-sourcé, ça se trouve ça l'a toujours euh, relativement été. Euh, mais voilà, donc ils ont, ils parlent un peu de leur système qui s'appelle Entitlements, qui est euh, bah, un système de d'IAM, donc être capable de donner des droits à telle ou telle personne euh, pour des accès, etc. Euh avoir des gens qui sont gestionnaires donc qui eux aussi ont le droit de donner d'accès à d'autres gens etc et euh, c'est assez marrant parce qu'ils se sont basés sur Git hein, et ils enregistrent en fait ils font un peu l'auditabilité et l'histoire de, de tout ce truc là donc c'est ce qu'ils utilisent en interne et puis c'est open source si vous voulez l'utiliser aussi
0: c'est pas une blockchain
1: c'est pas une blockchain euh, mais enfin tu vois, on pourrait dire que les commits Git c'est une blockchain euh... ouais euh, finalement je lance des, enfin... je, je lance des <rire> petits pics mais euh, voilà on n'a pas encore de NFT sur bref euh... Et, euh... et donc voilà il, il gère tout ça dans Git directement en utilisant bah, déjà toutes les fonctionnalités de Git bah, pour euh, savoir par exemple qui a fait enfin ils vont créer un commit en ton nom euh, si tu, genre, tu donnes une autorisation, une autorisation à quelqu'un et en fait ça, ça va être comité et ça va être dans l'historique et donc tu peux revoir tout l'historique de qui a donné quel accès à qui euh, là-dedans parce que GitHub ils sont assez fans de tout faire sur Git, ils aiment beaucoup ça comme, euh, comme base de données <rire> euh, voilà moi j'ai trouvé, trouvé ça assez fun comme euh, comme principe okay. je sais pas si vous avez une réaction
0: bah, je, si enchaîne, si, enfin, tu peux push-f ou pas eh ben, C'est une bonne question. Un ben, ça... enfin, push-force -moi ouais. pour ceux qui n'étaient pas, euh... pas au courant. Mais, mais euh, ouais, potentiellement... enfin, J'imagine pense... euh... que non. Hein, mais...
1: bah ouais, Je pense que le... la façon dont il le gère, c'est qu'il le gère en interne. Donc en fait, tu n'as pas un accès à un dépôt distant uh, Git de, de l'IAM. Ouais, ok. Mais voilà. Et donc euh, c'est assez marrant d'utiliser Git euh, pour ce genre de choses. Euh, très bien, euh, sans aucune transition. Euh, parlons euh, identifiant. Ah oh, bah si, identité identifiant. Allez, c'est magnifique. Euh, parlons identifiant et euh, parlons de la RFT, euh, RF, RFC, pardon, pff, enfin bref, le, le draft UETF pour balancer encore plus d'acronymes euh, sur les, les nouveaux formats des UUID.
3: Euh, Sylvain euh, voulait nous en parler. Ouais, donc pour l'instant, c'est uniquement un projet, en fait. Hein, c'est pas du tout encore normalisé du tout. Par contre, euh, ce qui est décrit là-dedans est intéressant. Alors, le... déjà, je vais commencer par, un petit peu de... par remonter un petit peu dans le temps et, euh, et... et parler d'un article qui était paru en 2015 sur le blog de Clever Cloud euh, qui disait que les, utiliser les auto-incréments dans les bases de données c'était le mal absolu et qu'il fallait utiliser des des, des, des UID, donc des identifiants uniques. Euh, alors moi j'avais beaucoup aimé cet article de blog parce que c'était exactement l'approche que j'avais que j'avais constaté au, au, au cours du temps, c'est-à-dire que le, le problème des auto-incréments dans une base de données ça marche très bien on n'a rien à faire. Euh, par contre il y a plusieurs il y a, il y a plusieurs problèmes, c'est que d'une part quand vous devez par exemple votre système grossit et que vous devez partitionner la base de d'un euh, bah, seul coup l'auto-incrément ne marche plus parce que vous avez deux systèmes séparés qui vont commencer à évoluer euh, dans, dans, de manière différente donc il y a des problématiques il faut repartir sur un partitionnement qui prend en compte la dernière valeur qui a été générée etc. c'est compliqué euh, ça pose aussi des problèmes d'un point de vue euh, intelligence euh, intelligence économique on va dire c'est à dire que si euh, l'identifiant de vos utilisateurs par exemple c'est un auto-incrément euh, vous créez un compte sur une plateforme vous regardez votre numéro d'utilisateur, vous savez exactement combien il y a de personnes qui se sont enregistrées sur la plateforme. Et on peut faire même faire comme ça de, de, de l'énumération euh, en regardant qu'est-ce qui répond avec un 404 et qu'est-ce qui répond avec autre chose sur les API HTTP. Euh, par contre, les auto-incréments ont un énorme avantage, c'est que comme ils sont, euh, ils sont en croissance euh, permanente, quand on stocke ça pour faire des. Enfin, quand on les utilise comme clés dans des index de bases de données, ça permet d'avoir des index qui sont, qui sont bien structurés, bien organisés. Euh, au lieu d'avoir, quand on a une donnée aléatoire, que ça va faire des trous partout, des arbres qui vont devoir être réoptimisés, rebalancés, etc. Euh, donc, l'UID, de manière générale, est une très bonne idée, mais pose des problèmes avec les bases de données, parce que justement, il va taper de manière totalement aléatoire euh, n'importe où dans, 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 dans l'arbre des index. Euh, donc, il euh, y a des gens, il euh, y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur euh, bah, comment résoudre ce problème, euh, quelque chose qui soit intermédiaire entre le, entre l'auto-incrément le, et, et, et l'UID totalement random. Euh, moi, dans le temps, j'ai utilisé un truc qui s'appelle Snowflake. C'était, euh, c'était Twitter qui avait fait ça. C'était des identifiants euh, uniques sur 64 bits, 64 bits, ce qui moi m'intéressait beaucoup parce que en Java, ça rentre dans un long qui est un type primitif. Ça évite aussi de faire une allocation en mémoire. Euh, avec l'inconvénient, c'est que ça nécessite une petite coordination au démarrage puisque chaque serveur du système doit avoir en gros un une espèce d'identifiant unique qui va lui servir qui va lui servir à, à, à générer ces identifiants mais au-delà de ça ça marche super bien et donc là il y a une proposition euh, qui vise à, à, à formaliser des, des, des nouveaux types d'UID, donc v6 v7 et v8 euh, qui maintiennent en gros euh, les propriétés d'unicité sans coordination des UID classiques mais en offrant une garantie d'ordre euh, en particulier d'ordre chronologique pour justement, pouvoir être utilisé dans les bases de données. Euh, alors, on, on voit les V6, V7 et V8. Alors, la plus intéressante de mon point de vue, c'est la, la V7. Euh, ah oui, un autre problème sur les UID aussi, c'est qu'ils euh, ont été conçus dans des temps anciens où le cloud et la virtualisation euh, n'existaient pas ou existaient peu. Et en particulier, certains sont basés sur des adresses MAC. Euh, les adresses MAC quand on est dans un environnement virtualisé bah, ça va, ça vient est-ce qu'on euh, ne peut pas avoir des conflits d'adresses MAC qui seraient générés sur des machines virtuelles euh, plus aussi des problèmes de sécurité puisqu'une adresse MAC physique aussi vous donne euh, l'identité du constructeur et parfois même un peu des, 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 des notions de série ou de lot donc vous pouvez euh, comme ça attaquer des interfaces réseau des choses comme ça donc euh, l'UID V7 vise à, à, à dire bah on va se baser sur une partie qui va être timestamp, basée sur les millisecondes passées depuis le 1er janvier 1970, mais sur 48 bits, parce qu'on sait tous que sur 32 bits, le 19 janvier 2038, on retourne en arrière, parce que voilà on va avoir un Integer Overflow. Euh, donc avec 48 bits, on est on est à peu près large. Et puis ensuite une composante derrière qui elle est, est, est totalement aléatoire avec des recommandations sur la sur la façon générale générale et aléatoire. Donc ce V6 il est euh, il est intéressant parce que euh, bah, il a vraiment une unicité qui est garantie sans se baser sur les adresses MAC euh, et il a aussi une euh, des, des caractéristiques d'ordre qui sont intéressantes pour l'utiliser dans les bases de données. Voilà. Après ils définissent aussi une une V8 euh, un format qui manque dans, dans, dans le format UID qui est en gros, euh, tu fais ce que tu veux. Il faut juste qu'il y ait 4 bits à un endroit qui identifie que c'est une V8 et le reste, euh, bah, tu mets ce que tu veux dedans. Euh, voilà, donc moi, je recommande de, de lire cet article sur le blog de Clever Cloud de 2015, euh, pas parce que vous êtes gentil vous de le <rire> copain, mais parce qu'il est vraiment intéressant. quoi ça
1: Et d'ailleurs, déjà à l'époque, le côté euh, ça explose, le, les index de la base de données avaient déjà été soulevés. Euh... Oui à ce point de vue là oui. et en fait quand on regarde dans le dans le, le draft euh, je viens de perdre l'onglet quand on regarde dans le draft en fait ils ont commencé par regarder par regarder euh, tout ce qui existait déjà oui euh, justement tout ce qui avait été fait pour euh, pallier ce problème des UUID. donc effectivement il y a alors moi je connaissais les ULID euh qui, puis ressemble beaucoup à ce qui a été fait en V7, et je pense que ce qui a été fait aussi par Twitter, par, euh, voilà, donc, parce que même Twitter, vrai. on a différentes versions. Ils ont mm -hmm. les lexical UID, le snowflake. Puis après, il y a des gens qui ont repris, donc, il y, y a du Flake, il y a du Elastic Flake, il y a du euh, Flake ID, il y a du Sony Flake, enfin, voilà. Y a... <rire>
3: Chacun a fait yeah. son petit flake quoi. Ouais,
1: exactement. Euh, voilà, il y a quelqu'un qui a fait un order de UID. enfin. Donc il y a plein de propositions qui ont été faites sur des choses un petit peu, un petit peu bizarres. Euh, moi par exemple, je sais que j'aimais bien UID euh, parce que euh, il générait, il s'arrangeait pour que ça ressemble à un UID V4. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait bien le, le truc identifié, et en fait, tu pouvais le parser dans un UID V4, euh, tu, pouvais enfin, tu pouvais générer euh, quelque part un ULID, et ensuite le stocker dans un UID, que ce soit dans ton code ou dans l'ADB. Et globalement, ça fonctionnait, il me semble. C'était fait pour être compatible.
3: Et, euh, et après, au-delà du, du format de génération, il y a des choses aussi intéressantes sur l'encodage. Le, sur C'est-à-dire que l'encodage classique de ZUID, il est sur 36 caractères, puisque en gros, mm. c'est... Euh, un chiffre hexa par caractère plus quelques tirets, euh, ce qui n'est pas très efficace si on le stocke sous forme de, de string, alors qu'en mmh. dessous, c'est euh, finalement, c'est un entier 128 bits. Donc, euh, ULID, par exemple, définit un encodage qui tient sur euh, 26 caractères mmh. euh, et, et qui reste, euh, on va dire, URL safe aussi, donc euh, ça permet aussi, si on le stocke sous forme de chaîne de caractères de réduire l'espace. Euh, si, on ouais. a fait, si on fait un encodage en base 64, qui est un petit peu moins joli sur une URL, bah ça, ça, ça réduit encore plus le, le stockage. Mais d'une manière générale, euh, avec, euh, avec l'arrivée des entiers 128 bits dans les langages, typiquement on l'a dans Rust maintenant, euh, c'est bien finalement quand on en mémoire de représenter les UID, non pas par, euh, par une chaîne de caractères, mais par un entier 128 bits. On va éviter euh, des allocations, de l'utilisation mémoire, etc.
1: Donc euh, utiliser PostgreSQL. Enfin, utiliser les types. Les types natifs euh, UID, ouais. Les types natifs UUID, euh, notamment fournis par PostgreSQL. Il y en a un en Elasticsearch ou Non, non, non. non, non. Euh, voilà, mais euh, utiliser. Euh, si vous voulez utiliser des UID, utilisez le type natif qui permet de gagner de la place. Exactement. Beaucoup de place. Euh, en parlant de gagner de la place. Gagnons un peu de place sur le, sur le réseau en, quittant, euh, enfin, en passant tous à HTTP3. Enfin, peut-être. Enfin, euh, Ça dépend, il y a peut-être encore quelques réticences.
0: Tu veux nous en parler, Arnaud Alors, Je ne sais pas du tout s'il y a des réticences, mais en tout cas, euh, ce qu'on peut dire, c'est que la... Désolé, ça, ça tape. Hein. <rire> la proposition... Enfin, euh, la RFC, en fait, euh, HTTP3 a été, euh, a été acceptée. Donc, en fait, HTTP3 est à présent standardisée donc euh, même si euh, pas mal d'outils déjà, enfin en tout cas certaines, un certain nombre implémenté HTTP3, à chaque fois en fait il se basait sur une version euh, de la, euh, du draft Alors je sais je, plus je, comment dire de sur, la norme, sur, dire. sur Quick
3: sur,
0: ouais. ouais sur RFC ouais. et du coup euh, à chaque fois il la faisait évoluer tranquillement et euh, bon ça pouvait euh, amener certaines incompatibilités entre, euh, entre deux versions qui n'étaient pas les mêmes mais euh, aujourd'hui maintenant c'est fixé euh, donc tout le monde pourra se baser sur une seule une seule MMRFC et du coup on va pouvoir commencer à utiliser HTTP3 de manière euh, quotidienne quoi
1: et alors qu'est-ce qu'il y a dans HTTP3
0: alors je crois on a qu'on a déjà parlé plusieurs fois d'HTTP3 dans ce podcast <rire> euh, on va bah, un petit la... rappel euh, après oui. la, on va dire la, la, la grande particularité c'est qu'on qu sort de paradigme TCP et on, on va commencer à utiliser euh, en fait un autre protocole qui s'appelle euh, QUICK qui se base en fait sur, du, sur de l'UDP pour transporter la, la donnée, donc en fait il, rien implémente entre guillemets TCP euh, au-dessus UDP mais pour de bonnes raisons. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, après, après le protocole HTTP en lui-même, je crois il est assez équivalent à ce qu'il y avait dans HTTP 2. Enfin, hein. euh, toujours les, les, les headers compressés, enfin c'est plus du texte, maintenant c'est du binaire, donc,
3: euh,
0: donc voilà, mais, euh, mais globalement, euh, globalement on va changer le paradigme d'accès à certains bah, services où, au lieu d'utiliser du TCP, on va utiliser de l'UDP, donc ça va forcément poser des problèmes au niveau de nombreux proxys qui ne seront pas du tout d'accord. Les entreprises ou euh, d'autres, euh, je ne sais pas, les endpoints publics qui bloquent l'UDP par défaut parce que, parce que l'UDP c'est le mal. Euh, et, puis, euh, et puis, comme en plus de ça, tout le trafic est chiffré de bout en bout, a priori, euh, bah, ça, va être, ça va être le même problème. Euh, euh, qu'on a déjà en fait avec euh, toutes les, les middleware qui veulent absolument euh, introspecter ton, ton stream et, et te présenter un certificat TLS que tu dois te absolument pour qu'ils qu regardent ce que, que tu as à la fois, qu'ils réimplémentent tout ça pour Quick. Donc,
2: euh.
1: mmh. Alors, un peu de boulot. Il y avait un, un truc intéressant je crois dans HTTP3 par rapport au HTTP2, euh, c'est qu'il y a un nouveau code de retour qui est le code 103 euh, qui n'existait pas vraiment HTTP2, en fait, le, une des nouveautés de HTTP2, mais qui n'a finalement jamais vraiment été utilisée de, de mémoire, c'était de pouvoir potentiellement euh, pousser de la donnée au client euh, pour, euh, pour lui dire, bah, écoute, je sais que tu télécharges par exemple ce HTML ou ce, ce truc-là et tu vas avoir besoin de ça, ça et ça, et du coup, je te les envoie directement dans les trames suivantes, comme ça, ça ira plus vite. Et en fait, bah, il n'y a pas vraiment eu d'implémentation côté serveur de, de ces trucs-là, sauf sur certains trucs très très précis. Et euh, notamment, il me semble que justement, il y avait le côté un peu... On ne sait pas trop comment, comment ça va être géré. Et il y a ce code, un petit peu 103, Mmh. Euh, qui permet de dire bah voilà je te renvoie euh, la donnée que tu me demandes mais au fait il euh, y a ça 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 et ça que j'aimerais bien te donner est ce que est-ce que tu les veux quoi
3: qui ouais. peut permettre d'accélérer okay. un peu Donc le status code 103 s'appelle euh, early hints donc en gros des euh, comment on dit ça en français des hints des, euh, des indices des indices c'est ça voilà Et en gros l'idée c'est que alors le, le serveur push de http2 euh, contenait, le, euh, contenait la donnée elle-même et pas seulement une référence c'est ça, ça qui engendrait cette complexité c'est-à-dire qu'en gros il fallait que le serveur euh, compile en gros un ensemble de ressources et les pousse sur le réseau avant de en, en même temps qu'il qu envoyait le le contenu demandé. Euh, là, on envoie juste des, euh, des liens, en fait. C'est des, des entêtes HTTP link euh, prefetch hein, qui, euh, en, en gros, le serveur va envoyer une réponse euh, bipartie, -bi un hein, 103 avec déjà un ensemble de liens vers des ressources et puis ensuite un 200 euh, classique avec, euh, avec le contenu de la page. Et, euh, et l'idée, c'est que le navigateur, voyant arriver ce 103 avec des liens, va immédiatement commencer à, à télécharger ses ressources donc, on évite finalement la complexité côté serveur de devoir agréger l'ensemble de, 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 de ressources binaires. On va juste filer des pointeurs au navigateur qui lui va revenir euh, demander, les, demander, les, demander ces éléments. Alors, ça rajoute peut-être un peu d'overhead au niveau du réseau, euh, mais par contre, ça, ça, ça utilise les fonctionnalités de, de, de pipelining et de multiplexage qui sont, euh, qui sont assez poussées maintenant dans HTTP3. Euh, donc pour info le draft a été créé en 2017 c'est pas tout récent hein, mais comme euh, les choses se passent toujours très lentement dans le monde du web aujourd'hui il y a que Chrome qui l'implémente voilà. <rire> donc c'est pas encore pour tout de suite Firefox aussi implémente HTTP3 depuis si je regarde sur, M sur MDN là, ils disent que Firefox l'implémente pas hein.
0: Alors peut-être pas dans sa version stable, alors peut-être parce qu'il ne voulait pas le mettre en stable tant que c'était pas drafté, mais moi je me souviens avoir utilisé HTTP3 dans Firefox quand j'utilisais encore
3: la Nightly il y a quelque temps. Non, non, on parle pas de, je, je parle du, ah. du status code 103 là. Ah pardon, autant oui. pour moi. Oui. J'étais perdu. Non, non, le status code 103, pardon, oui. Ok.
1: Et mais d'ailleurs, si vous posez des questions sur les versions des navigateurs,
3: ah putain, ouais, je suis trop fort
1: euh, que vous, euh, vous pouvez aller sur le site euh, browsers.fyi For your information, j'imagine, euh, le lien est dans le dans la description, comme, comme on dit. Euh, qui euh, globalement, faut, 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 faut,
3: faut que tu mettes le petit doigt vers le bas. Ça, pour, euh, le lien,
1: le lien se trouve dans la description. Ouais. Euh, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, euh, partagez, likez. Bref, et euh, donc c'est ouais, un, un, une page toute simple qui recense les navigateurs principaux sur desktop et sur mobile. Euh, avec à chaque fois la dernière version du navigateur ce qui vous permet de comparer avec la, avec la vôtre la date de dernière release et quand on clique sur le lien on a les release notes de, des navigateurs euh, voilà c'est tout bête ils ont même une API à qui on peut poser des questions euh, et ça peut être marrant de... enfin ça peut être marrant aussi si vous faites du développement un petit peu web ou je ne sais quoi vous pouvez... Euh... Où vous pouvez aller chercher, euh, enfin, à regarder là-dessus pour suivre un petit peu les, les nouveautés, Et justement.
3: Merci, bon, Marc. Parce qu'il y, y a le navigateur Samsung Internet. Je ne sais pas si c'est pour les téléphones ou les Smart TV, <rire> TV celui-là. Peut-être. Peut hein.
1: peut euh, peut Samsung ouais. Internet, peut-être. Ouais. Peut-être plus de chances que ça soit euh, sur de, des télés ou des smart de TV. Ouais,
2: ouais. Ça me fait penser qu'il ne me semble pas qu'on ait parlé de la mort d'Internet Explorer. Il n'y a pas Internet Explorer. Ah, ah oui, c'est
0: vrai, ça. oui. Oui. <rire> Tu ouais. peux nous en parler rapidement peut-être Je peux vous en
2: parler rapidement. Internet Explorer est mort. Voilà, un... C'est officiel. <rire> c'est officiel. Ouais,
0: c'est le fin de support qui est arrivé, c'est ça C'était le 22 juin, non Ou le 21
2: euh, Ouais, c'est ça. C'était complètement déprécié par Microsoft. Et, euh, donc euh, il ne faut pas utiliser Internet Explorer pour plein de raisons, notamment des raisons de
1: Bon, ça fait 15 ans hein, qu'il ne bon, fallait ouais. pas utiliser. Et maintenant, la sûr. question,
3: c'est combien y a-t-il encore de guichets automatiques de banque qui tournent sur Windows XP avec Internet Explorer 5 oui. ou 6 J'avais
0: hein, ah, ai vu, vu un. On va parler de la chose, Manu. Mais... J'avais je... euh, ouais, vu ou pas un service Non. non. Mais j'avais vu un service, alors peut-être une administration française ou je ne sais plus trop quoi, qui avait reçu un mail en mode Bon, Internet Explorer est. Et... Et... Était précieux, mais vous inquiétez pas, on va faire en sorte de continuer à ce que vous puissiez l'avoir pour pouvoir continuer d'utiliser les outils internes de la boîte euh, euh, tant qu'on bah, n'a pas migré. Quoi. Donc,
3: bah, si assez... si c'est un truc avec plein d'ActiveX, euh, etc. C'est ah, très hein.
0: possible, honnêtement. Ouais. Ça, on va retrouver pendant très longtemps. C'est clair.
2: Ouais moi j'avais vu, euh, ça date un petit peu mais pas tant que ça, euh, 2015. Euh, un Windows 3 <rire> de 23 ans qui a fait cracher euh, une partie du, du système de l'aéroport de d'un de aéroport, de, de aéroport de Paris. Alors je sais pas si c'est euh, si c'est euh, tous les, les aéroports ou juste un de ceux-là. J'ai plus l'article en tête, mais, euh, mais voilà, Windows 3 en 2015. Il euh, y avait un autre truc aussi avec.. Euh, je sais plus. Je crois que c'était un, un, un système qui permettait de les trains en Corée, je crois, qui marchait sur Flash. Euh, ah oui, 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 oui.
3: Oui, oui. Je me souviens de ça. Oui, oui, oui.
2: Un truc sur comme ça. Ouais. Et ouais. ouais, sur Flash. Ouais. À l'époque où ça a été déprécié, euh, et, en fait, ils se ils sont rendus compte qu'ils avaient laissé ça de côté et qu'ils ne savaient pas du tout comment ça marchait. Mais ils avaient ils avaient besoin de, de, de garder Flash pour faire fonctionner le, le système. Et ça a apparemment ça a mis un, quand même un, un sacré foutoir dans dans la gestion des trains. Juste par rapport, pour revenir à Http3, j'ai un peu de retard, mais euh, euh, on mettra dans les, dans, dans les, dans les notes de, de, de l'émission, il y a une super vidéo, j'en avais déjà parlé euh, dans l'épisode de 67, 68, je ne sais plus, euh, d'un mec qui s'appelle euh, Peter, et qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Peter Explain Tech, euh, et qui fait des super, euh, comment on appelle ça euh, des super schémas de comment fonctionne TCP, UDP euh, et Quick, euh, Et du coup, il parle un peu d'HTTP3 et, de, et, de, et, de, et des fonctionnalités que ça va ramener. Donc, on euh, va le rajouter euh, sous, le, sous la discussion qu'on a eu tout à l'heure.
0: Carrément.
1: Parfait. Eh bien, nous arrivons euh, à la fin de cet épisode. Et nous allons, pour le coup, vraiment tirer euh, avec mon générateur de nombres pseudo-aléatoires. Euh, le, le, la personne qui va euh, choisir, qui va nous proposer sa musique de la, de la semaine euh, nous avons donc euh, Bluxte, donc Sylvain euh, entre 1 et 5 Manuel entre 6 et 10, Ardo entre 11 et 15 et euh, Julien moi-même entre 16 et 20 est-ce que tu as pris une
3: photo des lava de Cloudflare avant ou pas
1: <rire> j'ai pris une photo des 50 des euh, Clever Cloud qui traînent dans mon tiroir j'ai fait 7, et donc c'est Manuel qui nous propose sa musique.
2: Euh, alors, qu'est-ce que j'ai mis Ouais, bah, pff, Comme d'hab, j'écoute beaucoup d'électro euh, quand j'ai besoin de me concentrer, parce que notamment, il euh, y a peu de paroles, et euh, ça me permet de me concentrer, de me mettre dans une sorte d'ambiance euh, de boulot. Euh, donc généralement euh, je laisse un peu tourner euh, Spotify qui me propose des trucs en fonction de ce que j'écoute et là c'est un, un groupe je crois que la, la, le, le, le morceau est assez vieux dans, dans, dans l'idée mais euh, c'est la première fois que, que je l'ai entendu, c'était la semaine dernière et c'est plutôt cool, ça s'appelle Mickey Way et le groupe s'appelle euh, Mordfustang voilà, donc okay. si vous avez l'occasion euh, c'est assez planant, j'adore
1: c'est vrai que c'est planant eh bien, euh, merci, euh, merci à vous trois d'avoir participé euh, à ces deux épisodes. Euh, pour rappel, donc, on peut vous trouver. Euh, alors, euh, Manuel est en euh, lecture seule sur les réseaux sociaux, comme il le dit si bien. J'aime beaucoup cette expression. Euh, Sylvain euh, s'appelle Bluxte, euh, B-L-U-X-T-E, sur euh, Twitter. Euh, Arnaud s'appelle euh, Blackyup je te laisse épeler c'est bien ça v l k y o u p <rire> voilà et, et moi vous pourrez me trouver aussi sur Twitter euh, sous le doux surnom de Judu, euh, avec deux fois de U parce que j'aime pas mettre des chiffres dans mon, dans mon pseudo
0: n'hésitez pas à liker son tweet euh, pind ah parce oui. qu'il nous reproche de pas le liker assez donc.
1: exactement <rire> vous pouvez aller voir le, mon tweet épinglé ça fait 5 ans qu'il est épinglé c'est une blague dont je suis pas peu fier. Et vous pouvez aller euh, lâcher un like et, et la retweeter. Euh, elle a besoin de visibilité, cette blague. <rire> Désolé. Elle est belle, Sylvain. Euh, je viens de voir ta tête. Euh, Attends, il faut,
3: il, faut, il faut que je la déchiffre et que je comprenne le, <rire> le, le sens profond, quoi. Hein, ça... <rire> Comme très souvent avec ces blagues Parce que, parce que <rire> je, je vois qu'on peut ouvrir euh, un second degré il y a probablement en dessous un troisième, un quatrième, <rire> un cinquième degré, quoi. Hein, donc euh, je, vais, je vais décortiquer tout ça. Hein, c'est ça.
1: ça. Non, c'est juste un, un très beau jeu de mots dont je, dont je suis très fier. Oui, oui. Euh, voilà, voilà. Je vous la spoil pas hein, je vous laisserai aller lire euh, sur mon Twitter. Euh, très bien, eh bien merci beaucoup d'avoir euh, participé merci pour les gens qui nous écoutent euh, d'avoir écouté et on se retrouve euh, pour un prochain épisode euh, un peu plus tard euh, merci beaucoup Sylvain d'avoir participé à cet épisode merci à vous
3: c'était très sympa et,
1: euh, et voilà bravo pour ton premier épisode Manuel en tant que Okay, c'est mon... ton, premier... oh, ton deuxième maintenant. C'est ouais, mon quatrième. Euh...
2: Ah, ton quatrième
1: Ah, oh, oh, j'étais persuadé que c'était ton premier. Oh,
2: j'écoute pas assez les épisodes. Oh, tu étais dedans dans les deux premiers, mais...
1: Ah, merde. <rire> non, mais j'écoute même pas les épisodes pendant que je les fait alors c'est <rire> Bref, on coupera ça au montage. Voilà. <rire> bonne... <rire> bonne, bonne journée tout le monde, et puis à la prochaine. Salut. salut, salut, ciao.